0: I am a man of justice, I am a man of might, I am a man of vengeance, I am a man of the night, <sighs> you're such a sycophantic sucker, how can you call yourself a man, you say you fight for truth and justice, I say you're working for the man, man, You line your mask with lead But I can see into your soul I see a scared little boy Behind the cape and the cow Fuck you I'm gonna kick your ass Fuck you I'm taking you down Fuck you You wanna be the man You got to be the man I'm gonna show you what it means to be a man, man Здравствуйте все, я Киномен и я посмотрел художественный фильм «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Фильм о том, что Супермен — это большой мудак, который убивает людей и рушит здание. Но не волнуйтесь, дети, нас от него спасет Бэтмен! Другой мудак, который убивает людей и рушит здание. И это все подается под видом глубокой философско-политической социальной драмы, которая длится два с половиной часа и в которой есть что-то около семи или восьми сюжетных линий. И все бы хорошо, но эти линии как-то очень не хотят склеиваться воедино. И в итоге фильм смотрите не столько как одно произведение, в котором есть много подсюжетов, сколько как переключение каналов на каком-то странном потустороннем телевизоре, на котором везде одни и те же актеры в одних и тех же костюмах. Вот только что у нас был фильм катастрофы с Бет Эфриком в главной роли. Вот теперь мы смотрим суровый триллер о Ближнем Востоке с Эми Адамс в главной роли. Вот теперь романтическая комедия с Эми Адамс и Генри Кевиллом в главной роли. Вот псевдополитическая драма с Холли Хандер в главной роли. Вот не смешной фарс. С Джесси Айзенбергом в главной роли. И вот так, я бы сказал, примерно два из двух с половиной часов фильма. И ладно бы, если бы хоть что-то из этих сюжетов было нормально проработано, или интересно, или продумано, или хоть сколь-нибудь логично. Но, увы, одновременно с «Бэтменом против Супермена» тут еще есть сценарий против здравого смысла. Я буквально каждые пять минут просмотра практически хватался за голову от того, сколько здесь нестыковок, несовпадений и просто банальных глупостей. Начиная от того, что события второго фильма происходят спустя полтора года после финала «Человека из стали», и мы узнаем, что в обществе к Супермену все относятся очень неоднозначно, и многие считают его злым пришельцем, который убивает людей и рушит здания, и вообще он такая страшная сволочь, что Конгресс объявляет слушание по его вопросам, и так далее, и так далее. Но при этом каким-то образом за полтора года успели спроектировать, согласно и построить памятник Супермену. Все как в жизни, разумеется. А Супермен сам совершенно не парится на тему того, что надо кому-то там помогать, спасать или что-то еще. Он даже не потрудился убрать из Индийского океана обломки космического корабля, который нападал на Землю в прошлом фильме. Хотя он, по сути, единственный, кто может это сделать. Но зачем? Он же никому ничем не обязан. Единственный случай, когда он совершает какие-то серьезные подвиги или ради кого-то рискует, это когда он чудом узнает, что Лоис Лейн находится в опасности. Поэтому он, находясь даже на другом конце света, может прилететь, моментально всех убить и улететь обратно. А когда уж наконец-то, после озлобленной реакции общества, он решает, что все-таки надо бы совершить пару подвигов. И там еще мы видели в трейлере, что он спасает э, взорвавшуюся при взлете российскую космическую ракету, он там тянет по Антарктиде какую-то гигантскую дуру, похожую на Титаник. И он там спасает пару человек от наводнения, то это делается с таким лицом, что Ой, ну ладно, ну вот, ну держите, ну спасу я вас, все довольны вы, сволочи. Потому что действительно, какой напряг для человека, который бессмертен, неуязвим и умеет летать, помогать людям, которые не умеют этого делать. Поэтому вот ему приходится тратить свое драгоценное время на них. Что еще прелестнее, Супермен скрывается под личиной Кларка Кента, который работает журналистом и должен как бы писать статьи. Но при этом неоднократно за фильм... Он ничего не пишет, он проваливает одно задание за другим. Он не справляется ни к одному крайнему сроку, и он просто отсутствует на работе. Но при этом этого дилетанта, как вы думаете, его наказывают? Может, его увольняют или что-нибудь еще? Конечно же нет! Его отправляют освещать большой благотворительный бал, где присутствует Брюс Уэйн, один из самых богатых людей на планете, которого Кларкент не узнает. Но при этом Кларка Кента, какого-то левого непрофессионального журналиста, который даже тексты не может вовремя сдать, узнает Лекс Лютер, другой, один из самых богатых людей на планете. Да, товарищи, реализм! И вот так все два с половиной часа. Такая ахинея происходит, когда просто думаешь, блин, взрослые люди это написали, показали другим взрослым людям, которые дали им это денег, наняли других взрослых людей, чтобы они все это исполнили, и ни у кого ни разу не возникла мысли подумать, что, а может, давайте еще немножко поработаем, как-то доведемся до ума? Нет? Конечно же нет. И вроде в фильме есть толковые актеры. И да, Бэт Эфлек в роли Брюса Уэйна и Бэтмена смотрится весьма толково. Но им абсолютно нечего делать, они здесь растрачены совершенно впустую из-за идиотского, совершенно инфантильного сценария, который не может решить, чем он пытается быть, то ли он хочет быть фильмом про Бэтмена, то ли про Супермена, то ли фильмом, который будет завязкой для Лиги Справедливости, то ли он может еще и про Чудо-женщину, которая появляется минут так на три с половиной на весь фильм. Его все время метает из стороны в сторону, и проблема в том, что ни одна из сторон не оказывается достаточно интересной. Но, ладно, хорошо, давайте опустим претензии к тому, что здесь очень глупая история, которая претендует на какую-то там глубину и тонкость, но на деле является тотальным маразмом. Ведь, в конце концов, это же большой дорогостоящий боевик о том, как два амбала будут друг друга бить и крушить друг другом здания, и это же должно быть зрелищно и захватывающе, правда? Uh, да, вот кстати об этом. Знаете, до фильма, который стоил четверть миллиарда долларов, он снят чудовищно. Во-первых, экшн-сцен крайне мало. Во-вторых, они до безобразия скучны и однообразны. Я понимаю, что в теории, думая, что если Супермен будет бить Бэтмена в лицо, это будет круто, но когда он это делает раз так с семнадцатый, начинаешь уже немножко скучать. Еще одна серьезная проблема в том, что подавляющее большинство боевых сцен, в отличие от того же человека и Стали, происходит ночью, в кромешной тьме, снята камерой Паркинсона, содержит по 8 склеек в секунду и еще и смотрится в 3D. И казалось бы, блин, при всех моих претензиях к Заку Снайдеру, но по крайней мере это экшен-сцены, он умеет нормально смонтировать и снять так, чтобы можно было разобрать, где кто находится, что кто делает и зачем, собственно, что происходит. Но только не здесь. А по всего этого становится финальная разборка, в которой Бэтмен и Супермен уже помирились, к ней присоединяется чудо женщина, и втроем они бьют большого калового монстра. И происходит это сначала, все казалось бы, в каком-то таком большом опустошенном кратере на острове недалеко от Метрополиса, и, разумеется, нам говорят, что он же необитаем, можно не волноваться, конечно же. И сначала просто пустое поле, все в красных тонах, сплошная грязь и пыль, и они просто друг друга бросают в разные стороны. И хорошо. А потом внезапно оказывается, что рядом есть еще куча зданий, на которые можно забираться, и которые можно крушить. Потому что внезапно все поняли, что просто драться посреди пустого поля это скучно. Давайте еще покрушим здание. Но я ж молчу о том, что когда компьютерные дублеры твоих актеров дерутся с еще одним компьютерным каловым монстром, это тоска зеленая. Также к вопросу о кошмарном монтаже, съемке и постановке. И тут же еще и проблема сценария. Посреди фильма есть момент, где Бэтмен узнает, что у Лекса Лютера есть большой кусок криптонита, невзирая, конечно же, на высказания Зака Снайдера перед «Челом и стали», что криптонита там не будет ну ладно, это не важно. А, узнает, что есть кусок криптонита, который он хочет себе стырить. Поэтому он отправляется в порт, куда тот прибывает, и он видит, что его загружает грузовик. Бэтмен, как великий детектив, стреляет в грузовик, прикрепляя к нему слезящее устройство. И думаешь, да, это вполне разумно. Бэтмен же любит действовать скрытно, поэтому он отследит на радаре, куда приедет грузовик, он дождется, пока охраны будет меньше, он проберется, украдет криптонит, и все будет хорошо». Но, конечно же, у сценаристов фильма совершенно другая идея. И Бэтмен тут же садится в свой Бэтмобиль и начинает гнаться за конвоем, который сопровождает этот грузовик, и стреляет во всех, убивая людей, разрушая машины, здания и даже стреляя по тому самому грузовику, чуть не снося собственное следящее устройство. Возникает вопрос, зачем ты это делал, если ты все равно собирался за ними гнаться и стрелять? Хорошо, затем, откуда ни возьмись, появляется Супермен, он останавливает Бэтмена, угрожает ему и улетает. Таким образом, Криптонит уезжает, Супермен мудак, Бэтмен ни с чем. Зачем все это происходило? Я не знаю. Как и я не знаю, что происходило, собственно, в этой погоне, потому что, опять же, снята и смонтирована она так, что никогда не знаешь, сколько машин, в каком направлении они движутся, кто за кем, сколько Бэтмен уже завалил, и становится просто все равно. А потом, как вы думаете, что происходит? Правильно, Бэтмен смотрит на радар, видит, куда прибывает грузовик, потому что следящее устройство осталось целым, а потом за кадром приходит в логово Алекса Лютера, убивает еще кучу людей и крадет криптонит. И в чем, блин, смысл всей этой дебильной погони? Объясните мне, пожалуйста. Хотя, знаете, нет, не надо. И так вот весь фильм, вещи происходят просто лишь бы происходить. Но в то же время... Даже в фильмах Зака Снайдера, которые мне не нравятся, я всегда готов признать, что в них есть интересные, по крайней мере, кадры. Хотя бы красивую картинку иногда он умеет сделать, как в тех же «Хранителях», «Спартанцах», да и даже в «Простигод» при запрещенном приеме. Я согласен, что если просто сделать стоп-кадры некоторых сцен, они выглядят весьма клево. Здесь же даже этого нет. Все какое-то серенькое, пресненькое, пыльненькое и неразборчивое особенно в этой самой кульминационной драке между Бэтменом и Суперменом, которую фанаты ждали десятилетиями, о которой мечтали. Вот, понимаете ли, это битва титанов, наконец они сошлись. Но причина, по которой они это делают, смехотворна, откровенно говоря. И опять же, то, как она смонтирована, это просто чудовищно. Потому что ситуация какая. Значит, Лекс Лютер похищает мать Супермена и говорит, я похитил твою мать Супермен, у тебя есть час, чтобы убить Бэтмена и вернуться обратно. Тогда я тебе скажу, где она. Хорошо, и думаешь, что всего час, о боги, он должен победить Супермена, потом он должен еще вернуться к Лютеру, потом он должен еще успеть спасти свою мать и потом еще восстановить справедливость. О боги, как он это сделает? И думаешь, нельзя терять время, сейчас, наверное, он полетит к Бэтмену и будет разборка, да? А на самом деле нет. Тут же мы смотрим, как Диана Принц, она же чудо-женщина, сидит за конфлюксером, получает имейл от Брюса Уэйна, и минут так пять... Смотрит видеозаписи, которые ей прислал Брюс Уэйн. Да, товарищи, вот она кульминация Блокбастера года: Человек смотрит видео на компьютере. И также эти видео это та самая завязка на Лигу Справедливости. Потому что зачем париться и придумывать какой-то органический способ ввести флеша, Киборга и. Ай, кто там этот был третий? Аквамена в сюжет. Зачем это делать? Можно просто прислать папку и сказать: вот видео, посмотри их. И даже в этом видео Аквамен буквально просто тусуется в воде, смотрит в камеру, а потом его надоедает, и он бьет ее трезубцем. Вау, вселенная! Ну и потом, конечно же, наступает такая драка между Суперменом и Бэтменом, в которой Супермен сначала еще пытается сказать, что «Я не хочу с тобой драться! Я должен тебе объяснить, почему я это делаю! Ты должен мне помочь!» Но, конечно же, вместо того, чтобы стать и ему рассказать, он идет прямо, попадая в ловушку Бэтмена. Хорошо, от одной ловушки он направился, может, теперь он, он все-таки будет стоять и расскажет Бэтмену в чем дело, чтобы не пришлось драться и крушить здание. Конечно же нет, он дальше идет, попадает в следующую ловушку, а потом они дерутся. В кромешной тьме, под дождем. В 3D. В темных очках. Зашибись, зрелище, вот ей-богу. Но и это не так смехотворно, как завершение этой битвы и то, каким образом Супермен убеждает Бэтмена успокоиться и помириться. Это так глупо, что я даже не хочу это повторять, потому что, ну ей богу, вот, вот, блин, все строится на том, что Супермен случайно решает перед смертью назвать свою мать по имени. И все строится на том, что это имя совпадает с именем кое-кого другого из этой вселенной. И, ну, честно слово, взрослые люди это делают. Ах. Знаете что? Хорошие фильмы по комиксам вроде «Первого Мстителя», или оригинального Супермена, или даже «Бэтмена. Начало». Это фильмы, на которых я смотрю, и я забываю, сколько мне лет. Я снова пятилетний ребенок, я снова смотрю с открытым ртом, я восторгаюсь из моего людьми на экране и думаю, «Вау, какие они молодцы! Черт побери, я хочу быть таким же!» И я вспоминаю момент в конце первого Супермена, когда Супермен доставляет Лекса Лютера и его комедийного напарника Неда Бейти в тюрьму, и начальник тюрьмы говорит ему, «Страна снова в безопасности! Благодаря тебе, Супермен!» И я реву от восторга, потому что думаю, блин, какой же он молодец. На «Бэтмене против Супермена. На заре справедливости» я смотрел, и я не чувствовал себя пятилетним ребенком. Я чувствовал себя взрослым 27-летним мужиком, который тратит свое время и деньги на этих двух угрюмых амбалов, которые черт знает чем занимаются два с половиной часа в кромешной тьме на экране. И знаете, это далеко не самое хорошее, чем можно себя почувствовать. И фильм в итоге, кроме того, что он чудовищно скучный, глупый, неинтересный он сделал, казалось бы, невозможное. Он совершенно отбил у меня всякую любовь к этим героям и всякое желание снова когда-либо их видеть. Да, конечно, предыдущие фильмы о Супермене и Бэтмене я буду пересматривать и буду получать с них удовольствие, но больше я не хочу этих людей ни видеть, ни слышать о них, ни говорить о них, ни вообще что-либо о них знать, потому что вот если это будущее супергеройского жанра, и судя по тому, как я прогнозирую все ему кассовые сборы за первые выходные, и тому, что уже в следующем году выходит чудо-Женщина и Лига Справедливости часть первая это будущее супергеройского жанра, по крайней мере, в версии DC. Спасибо, товарищи, лучше я буду жить в своих воспоминаниях в прошлом. Потому что с этими мудаками я ничего общего иметь не хочу. И фильм Бэтмен против Супермена на заре справедливости я не рекомендую ни в коем случае. Хотя какая разница? Вы же все равно уже сходили и посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за внимание. С вами был Киномен.